0: Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.
1: Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast comigo, Isabela Sais, e com minha querida Cora Ronay. Corinha, o Brasil apertou mesmo o botão com emoção para viver essa pandemia. Aqui é assim, numa mesma semana temos histórias que nos envergonham como a do novo ex-ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, com informações falsas no currículo e menos de uma semana de permanência no cargo. Enfim, uma vergonha nacional. Mas temos também momentos que nos enchem de esperança, como a live do nosso querido Gilberto Gil com a sua família, que nos fez esquecer por pelo menos duas horas os tempos duros que estamos vivendo. Aliás, essa alegria é tema da sua coluna dessa semana. Eu prefiro ficar com aquilo que me faz bem, mas está difícil ignorar o um momento político do país. E aí eu pergunto, como é que você está? Boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa noite, minha amiga. Boa tarde, meu bem. Bom
2: dia ou boa noite, ouvintes queridos do meu coração, qualquer que seja a hora que vocês estejam chegando aqui. Ah, Bela, essa, essa live do Gil me fez muito bem, sabe? É uma coisa tão gozada, esse poder da arte, essa essa propriedade curativa da arte e essa live do GIL foi uma coisa que causou tanto impacto porque a gente está vendo lives o tempo todo né quarentena é isso um desfile de lives mas o negócio é o GIL o GIL essa altura é um sábio da tribo ele é um guru de todos nós ele ele é uma tradução do Brasil que a gente gosta né então ele teve esse efeito universal dar alegria às pessoas de, de resgatar uma visão de Brasil que a gente já não tinha, um, um Brasil carinhoso, um Brasil generoso. E foi uma coisa tão gozada que não foi apenas um sentimento que eu tive, assim, pessoal que pode dizer, ah, isso afetou essa pessoa porque ela estava assim assada, ou tem essa música assim assada. Não, isso foi uma coisa geral, porque qualquer rede social que se abrisse naquela hora, Facebook, Twitter... O que fosse, as pessoas estavam com um sorriso de ponta a ponta, e essas palavras felicidade, orgulho, alegria se repetiam em todas as mensagens. Sei lá, duas horas depois de acabada a live, eu ainda estava alegre por causa da live, porque foi uma coisa de: olha, o Brasil pode ser assim. O Brasil também é isso. Aquela música de São João, aquela coisa carinhosa, aquela pessoa sofisticadíssima, elegante, inteligente, do bem, que é Gilberto Gil. Então, a gente teve uma dose legal de um remédio que a gente estava precisando muito. E outra, você sabe que eu escrevi a coluna para sair amanhã, no jornal Quinta-feira. Uhum. Ontem eu abri o segundo caderno, Léo Aversa tinha escrito sobre o Gil. Eu hoje abri o segundo caderno Ana Paula Lisboa escreveu sobre o Gil. <risos> e eu amanhã eu escrevo sobre o Gil. Porque, e, porque parece até que a gente combinou qualquer coisa. A gente nunca se fala. Eu, eu então, é um amigo meu, Mas a gente se fala por rede social e tal. Quando o Léo escreveu, eu ainda eu disse, bom, mas pelo menos vai ter a Ana Paula no meio. A Ana Paula mora em, Lisboa, em Angola, né? em Luanda. Então, eu fiquei pensando, bom, ela vai escrever sobre alguma coisa de Luanda, todo mundo até lá já. <risos> que nada, minha filha, isso foi um festival de Gilberto Gil. E aí você vê como é que é. os conspiradores da história quebram a cara, porque essa altura, bolsominions devem estar achando que o Globo mandou escrever sobre Gilberto Gil ou qualquer coisa assim. <risos> é, Eu fiquei muito feliz de, de... Que, que funciona a dinâmica da gente, quer dizer que ah, o dono mandou, não sei o quê, e o patrão mandou, né, que sempre eles escrevem assim. Eu não uhum. sei se é o, que o Dr Roberto baixa aqui como ectoplasma, ou alguém telefone e fala. Tem que escrever sobre.
1: Corinha, eu fiquei muito feliz quando eu, vi, quando eu li a sua coluna, porque eu leio, os nossos ouvintes sabem que eu leio em primeira mão a coluna da Cora, porque na madrugada que ela escreve a coluna, ela manda para mim. Você manda para mim, você manda para a Laura e para quem mais? Para Bia, né, Cora? Yeah, é. Só para família. Olha só, só para família, tá vendo? Olha, que eu, eu sou muito privilegiada, gente. Aí eu leio na madrugada, na madrugada não, eu leio no dia seguinte é, e li a coluna hoje da Cora e fiquei muito feliz, assim, me encheu de esperança porque eu acho que a gente está precisando mesmo de pessoas. É, como Gil, por exemplo, como a família dele A gente está precisando de arte cada vez mais Porque eu acho que a arte enche os nossos corações de esperança de uma maneira geral é, né? Então foi muito bom ler o seu texto Foi muito bom ver a live do Gil, ver alguns trechos E foi muito bom também, Cora, ver aquele vídeo Dirigido pelo Andrucha, que os amigos do Gil fizeram para ele No dia do aniversário dele O negócio
2: é o seguinte, o Gil é uma pessoa cercada de muito carinho as pessoas gostam muito genuinamente dele. E isso transparece. Quando você vê as pessoas falando, você nota que essas pessoas não estão falando só porque admiram o cantor ou o compositor. Não, elas admiram a pessoa humana. Né? Uhum. O... Eu gostei particularmente do que uma amiga minha de Facebook, que eu não conheço, como a maior parte das minhas amigas de Facebook, escreveu, ela deixou um comentário lá no na minha página, a Rúbia Coelho, dizendo, olha, Cora, já que você consegue falar com ele, com o Gil, né? Diga-lhe que somente hoje, depois desses quase 100 dias de tristeza, pude ficar tão feliz que estou chorando. Dancei o tempo todo. Cantei, me emocionei e queria muito agradecer o bem que ele me fez. Que bonitinha. Aí você vê que ponto importante ela toca, né? Depois de 100 dias de tristeza, é que ela conseguiu ficar feliz para chorar. É muito profundo né, esse depoimento dela. Isso, e isso, isso, isso vai numa coisa psicológica importantíssima, porque quando a gente está muito em choque, muito triste, a gente não consegue chorar.
1: É, você não consegue ter nenhuma reação, na verdade, né? Você fica. Tem que dar uma
2: calibrada nos sentimentos que... para poder chorar, né? Quer dizer, Sim. então deu essa calibrada nos sentimentos. Então, eu achei tão lindo esse depoimento dela, e, e aí a Jaqueline. E... Oliveira e a Lúcia a Vilaça também, elas escreveram logo debaixo no comentário dela, nossa que lindo é isso mesmo, foi exatamente assim que eu me senti tal, é isso mesmo ela traduziu um sentimento geral que a gente teve né, de felicidade dentro do, do momento de tristeza, foi isso?
1: Sim, é, e como você está falando né, a gente vem ultrapassando um momento muito difícil não só pela pandemia, mas um momento político muito complicado e a gente teve aí na última semana eu fiz referência aqui é, quando eu estava abrindo o programa, a questão do ministro que não é mais ministro e que não ficou, não ficou nem uma semana no cargo, que você descobre que a informação é falsa do currículo e aí você é atropelado por notícias como essa a cada semana no Brasil, a cada segundo no Brasil. Então é muito difícil realmente você lidar com tudo que está acontecendo, com essa questão de saúde, com essa questão política... E você não ter um sopro de esperança e você não parar também para olhar para as coisas boas que estão acontecendo. E é como você disse, o Brasil é isso. O Brasil também é bom. O Brasil tem um lado ruim? Tem. A gente está vivendo um momento político complicado? Estamos. Complicadíssimo. Um dos piores momentos políticos da história. Ok mas a gente também tem coisas muito boas acontecendo, a gente tem gente muito boa no Brasil, né? a gente tem projetos muito interessantes sendo realizados, então eu sou dessas pessoas também que olham para o lado bom das coisas para que a gente não adoeça, para que a gente também não fique achando que é o fim do mundo e que tudo vai se acabar, porque a gente precisa se alimentar disso, senão fica muito difícil em todos os sentidos, e aí eu acho que, Lives como a do Gil, é, vídeos como a gente assistiu, e músicas e a arte, seja ela qual for, ela entra com esse papel na nossa vida. Entra para a gente respirar, para a gente ver que tem luz no fim do túnel. E como isso é importante. É como se esse Brasil legal tivesse afastado da
2: gente. Por várias razões, né? Quer dizer, pela, pelo problema da pandemia, que nos afeta horrorosamente a, a todo mundo mas, sobretudo, pelas crises políticas que esse governo cria todos os santos dias. Né? Dia sim assim, outro também, a gente acorda com uma crise, com um problema. O, o karma, o, o, a vibe em torno desse clã Bolsonaro é péssima. Então, você não consegue ter sossego e você não consegue ter uma alegria porque todo o clima está pesado. Então, isso é muito chato, é horrível você viver num voodoo desses, contínuo, perpétuo Aliás, eu tenho pena no fundo, quer dizer Estou eu aqui tentando ser boazinha Pena do bolso, dos Bolsonaro, porque deve ser horrível ser eles Você imagina esses caras todos Vivem nesse clima dark, ruim, péssimo,
1: persecutório 24 horas por dia Você já pensou o que, que é isso? Nossa, eu não consigo nem imaginar é por isso, Corinha, que a gente precisa de Gilberto Gil, é por isso que a gente precisa de música, de livros, de arte para salvar. Só a arte salva. É isso aí, Corinha. Então vamos começar o nosso programa de hoje? Vamos, embora. A gente começa falando sobre o novo marco regulatório para o saneamento básico. A precariedade no acesso à coleta de esgoto e água tratada é um problema conhecido do nosso país. Com a pandemia do novo coronavírus, o assunto ganhou força. Afinal, como adotar medidas de higiene para prevenir o contágio se grande parte da população brasileira não tem nem água limpa para lavar as mãos? O assunto vem sendo discutido no Congresso desde 2018 e na semana passada o Senado aprovou o projeto do novo marco legal do saneamento básico. O texto foi aprovado por 65 votos a 13 e ainda deve passar pela sanção do presidente Jair Bolsonaro. Os objetivos da proposta são a universalização do saneamento, o que prevê coleta de esgoto para 90% da população e o fornecimento de água potável para 99% das pessoas até o fim de 2033. Segundo dados do Instituto Trata Brasil, 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada e 100 milhões não possuem coleta de esgoto no país. Nós conversamos com o Fabrício Soller, professor e consultor jurídico da ONU e da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Ele explicou o que significa, na prática, o novo marco legal do saneamento. Vamos ouvir.
0: Um dos principais destaques da modernização do marco regulatório do saneamento compreende na reorganização institucional e na reestruturação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Enquanto entidade responsável por instituir normas de referência, para a regulação dos serviços públicos de saneamento. Desta forma, a ANA passa a fixar padrões de qualidade e eficiência dos sistemas em âmbito nacional, realizar a regulação tarifária, a especificação de matriz de risco, dispor sobre o mecanismo de manutenção e equilíbrio econômico-financeiro das atividades, regulamentar metas de universalização, entre outras matérias, que, para fins de segurança jurídica, demandam a uniformização de critérios para melhor atender o interesse público em âmbito nacional.
1: Atualmente, o saneamento é prestado, em sua maioria, por empresas públicas estaduais. O novo marco legal pretende aumentar a concorrência. Fabrício Soller também falou sobre a viabilidade econômica e financeira desses serviços.
0: Outro ponto do Marco Regulatório de Saneamento Básico que merece atenção é o fato de ter sido assegurada a sustentabilidade econômica financeira por meio da remuneração pela cobrança dos serviços e, quando necessário, por outras formas adicionais, como subsídios ou subvenções. Nesse sentido, por exemplo, a prestação de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, que inclui a coleta, tratamento e destinação final dos resíduos, importará na instituição de taxa pelo poder público ou de tarifas pelo privado. Sendo que na hipótese de delegação desse serviço, o município deve comprovar a sustentabilidade a partir da existência de recursos suficientes para o pagamento dos valores incorridos por meio de demonstração de fluxo histórico e projeção futura dos recursos.
1: O consultor ainda ressaltou a importância dos investimentos na área.
0: Vale lembrar também que, segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, para cada um R$ 1 investido em saneamento, gera-se uma economia de R$ 4 em gastos com saúde, sendo, portanto, de fundamental importância atrair e potencializar os investimentos, sejam eles privados ou públicos, no setor de saneamento básico tendo em vista que a OMS calcula que por ano no Brasil morrem 15 mil pessoas e 350 mil são internadas em virtude da deficitária e sofrível infraestrutura de saneamento básico. Por consequência, para fins de atendimento às metas de universalização que garantam o um atendimento de 99% da população brasileira com água potável e de 90% da população com coleta e tratamento de esgoto até 2033, é imperioso, imprescindível, substanciais aportes de capital privado para o saneamento básico. O BNDES estima investimentos da ordem de 61 bilhões ao longo dos próximos 35 anos no setor de saneamento, sendo quase 16 bilhões para os primeiros cinco anos. E mais, é esperada que a participação do setor privado cresça em mais de quatro vezes levando em conta o montante de despendido de investimentos de 2013 a 2017, ratificando, assim, a forte expectativa e potencialidades desse setor a partir da aprovação do marco regulatório de saneamento, ou melhor, da sanção pelo presidente da República.
1: Bom, vamos agradecer o depoimento do Fabrício Soller. E, Cora, é inaceitável né, que até hoje a gente tenha essa situação vergonhosa de saneamento no país, eu acho que alguma coisa precisa realmente ser feita. Tem pessoas que defendem o saneamento, é, que o, de, o saneamento seja privatizado, outras acham que é um risco. Agora, ao meu ver, essa medida gera emprego, traz novos investimentos, além de aumentar a concorrência, que é importantíssimo, faz com que a qualidade do serviço melhore também. O fato é que a gente hoje vive uma situação em que lavar as mãos é a nossa vacina até o momento. E a gente tem 35 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada. Eu queria saber o que, que você... Como é que você vê essa, essa questão do, do saneamento nesse momento? Cara, eu sou
2: inteiramente a favor da privatização, porque todas as argumentações que eu vi contra vieram da esquerda. Quem nós passou 13 anos no poder agora não fez porcaria nenhuma, quer dizer, eu, como a direita também não fez, porque político não faz saneamento porque não quer enterrar cano, a gente sabe disso, não é uma obra vistosa. Então, eu vi comentários, das pessoas, ah, mas desde quando que a iniciativa privada vai dar conta? Olha, a iniciativa privada deu conta de resolver o problema da telefonia no Brasil, que era muito mais sério.
0: Uhum. É
2: uma coisa muito mais sofisticada e complexa você resolver uma situação telefônica, isso foi resolvido super bem aqui no Brasil, do que um saneamento. É verdade que... Todos os casos no mundo de saneamento privatizado são complicados e a maioria deles tem problemas, mas pelo menos é uma tentativa, pelo menos está se fazendo alguma coisa, porque isso de continuar achando que o saneamento tem que ficar nas mãos do governo e aí o governo não faz nada, isso não faz o menor sentido. E agora você vê, a gente não precisa nem ir para o interior, não precisa ir para lugar nenhum. A gente aqui bebendo essa água no no Rio de Janeiro, super poluída. No outro dia, já foi dito que Geosmina não é Geosmina coisa nenhuma, que esse gosto que a gente encontra na água é mesmo dos coliformes fecais, que abatizam abundantemente. De modo que, desde essa crise da Geosmina, eu passei a beber água mineral na minha casa, eu bebi água do filtro, deixei de beber água do filtro, porque também não sou maluca. Então, agora, estou tomando água mineral, está segunda ordem, numa das principais cidades do país. Sim. Então, até aqui a gente tentou com o poder público, então agora vamos tentar com a iniciativa privada, porque não é possível, alguém tem que resolver. Não pode continuar assim, só
1: isso. Sim, eu estou inteiramente de acordo com você. Eu acho que a gente não pode viver... É para sempre, uma situação que se estende há tanto tempo, entra governo, sai governo, é a mesma situação do saneamento. E aí você tem, e, e agora se agravou, agora ficou muito escancarado na nossa frente, exatamente por conta da pandemia. Já era escancarado, todo mundo sabe disso, mas agora, por conta da pandemia, você tem uma necessidade básica do ser humano que não é atendida para 35 milhões de brasileiros, porque 35 milhões de brasileiros não têm água potável para lavar as mãos que é uma coisa básica que você precisa ter. Você tem direito a lavar as mãos, é, é, sabe? É um direito seu você poder lavar as suas mãos e você ter as suas mãos limpas para não contrair uma, uma doença. E, e ainda tem uma coisa que o, o próprio Fabrício falou é, no último depoimento dele a questão do quanto você economiza com saúde quando você investe no saneamento. Então, você uhum. atrai investimento com a, com a iniciativa privada, você consegue economizar uma quantia significativa com saúde, porque as pessoas têm muito problema de saúde porque ingerem uma água podre. Podre, completamente é. podre, né? Então, assim, eu acho que essa, essa coisa... De, é claro que tem que, ter, tem que haver licitação, a população tem que cobrar, tudo tem que ser feito como deve ser, com fiscalização, regulação e etc. e tal. Mas, cara, peraí, se, você, se, você, se existe a possibilidade de você melhorar essa situação, vamos melhorar essa situação, porque quem paga o pato é o povo. É o povo que está bebendo água ruim, é o povo que está adoecendo, é o povo que pega coronavírus porque não consegue lavar a mão sabe? E aí é aquilo que a gente vem falando, né? Muito bonitinho ir a televisão falar, olha, você lava assim, faz assado ah, amigo, mas tem muita gente que olha para essas pessoas criança, e diz assim né? querido, nem, nem precisa nem começar a explicar, porque eu não tenho água na minha casa eu lavo com a água da poça, da chuva a minha mão, né? Então, sabe, é muito bonito ficar não, porque tem que ser o governo, porque tem que ser estatal que não sei o que, mas, e aí? Qual é o resultado disso? Tem resultado? A gente não viu, a gente não viu o resultado é claro que você tem melhoras né? Você tem melhoras melhoras de graduais Mas é uma melhora muito pequena Perto do que o povo brasileiro precisa De verdade é,
2: não é, é inacreditável que a essa altura do campeonato A gente ainda tem esse problema Quer dizer que em pleno ano de 2020 A população brasileira Ainda não tenha A questão do saneamento básico resolvida Não, não dá para entender Isso é uma maluquice É,
1: maluquice completa Bom, vamos seguir o programa, Corinha, e vamos falar agora sobre cultura, sobre arte. A gente falava de arte no início do programa, olha ela aí de novo. A gente fala agora sobre museus, bibliotecas e visitas virtuais durante a pandemia. Estudos da Unesco e do Conselho Internacional de Museus apontaram que 90% dos museus mundiais tiveram que fechar as portas temporariamente durante a quarentena. Além disso, 13% podem fechar permanentemente por conta da pandemia de Covid-19, as duas organizações também alertaram para a perda de recursos das instituições que precisaram ser fechadas. O Museu do Louvre, em Paris, vai reabrir na próxima segunda-feira, dia 6, após mais de três meses de portas fechadas. O museu mais visitado do mundo não permanecia inativo por tanto tempo desde a Segunda Guerra Mundial. No Rio, nós conversamos com o diretor do Museu Nacional, Alexandre Kellner, ele falou sobre a reconstrução do museu, que sofreu um grande incêndio em setembro de 2018, e sobre as mudanças trazidas pela pandemia.
3: Não há como negar que uma pandemia dessas proporções não tem um efeito sobre as pessoas, seja na sua questão individual, da pessoa propriamente dita, da maneira como ela lida com essa situação, como também a sua questão profissional. Mas eu sei que parecerá um pouco contraditório. No que tange a reforma do Museu Nacional, a reestruturação da nossa instituição, que tanto sofreu com o incêndio de 2 de setembro de 2018, a pandemia não teve um efeito tão grande assim. Isso se deve ao fato do estágio no qual nos encontramos, que é o de elaboração de projetos. Então, hoje, nós estamos pensando como vamos fazer a restauração das fachadas como serão os futuros telhados e até mesmo as primeiras ideias de como serão as futuras exposições do Museu Nacional. Porém, é sempre bom frisar que o museu não é apenas a questão de acervo de exposições. Nós também temos uma vertente muito importante, que é a de geração de conhecimento, como também a de formação de novos pesquisadores. E essas foram, sim, afetadas, como todas as universidades ou foram no nosso país.
1: Uma possibilidade para quem está com saudade de arte e cultura é visitar museus e bibliotecas virtualmente. No caso do Museu Nacional, é possível fazer um tour online em 360 graus pelas exposições antes do incêndio. O projeto é uma parceria da instituição com o Google Arts and Culture. Kellner comentou a importância das experiências virtuais nesse período.
3: Como é sempre bom enfatizar... Todas as instituições museais têm que se adaptar aos novos tempos. E no nosso caso, nós já tínhamos, inclusive, alguns projetos envolvidos com as visitas virtuais. É claro que depois do incêndio, o Museu Nacional somente pôde ser visto... Desta forma, nós também fizemos exposições presenciais, como a que foi realizada no CCBB sobre o resgate, como a exposição da Antártica realizada na Casa da Moeda é, do Brasil, enfim, várias ações desse tipo. Independentemente de tudo, nós fazemos essas atividades, mas estamos realmente almejando abrir o Museu Nacional para visitação pública presencial tão logo isso seja possível.
1: O diretor ainda reforçou que, apesar de ser uma tendência as atividades em ambiente online não substituem uma visita presencial.
3: Claro que todos nós nos perguntamos de que forma essa maneira de se relacionar com o público que está acontecendo hoje de forma virtual, ela vai acabar sendo fixada num novo relacionamento que instituições do tipo museu terão com seu visitante. Eu, pessoalmente, posso dizer que a visitação presencial a, a experiência que isso traz para o visitante não poderá ser substituído de forma virtual. A forma com que eu vejo é que essas, essas ações virtuais, que são extremamente importantes, elas despertam talvez a curiosidade do público para vir e ver de perto aquela peça que, que a pessoa viu é, é, de forma virtual. Não vejo como as exposições virtuais acabem substituindo a emoção que as exposições presenciais geram.
1: A gente agradece muito uh, o Alexandre Kellner pelos depoimentos e Corinha, eu sei que você, como eu, adora um museu. Inclusive nós fomos visitar uma das últimas coisas que a gente fez, né, antes da pandemia, é, foi é, visitar em primeira mão a exposição do Egito que teve no CCBB foi, aqui, foi. que né, estava linda. Eu sei que você, como eu, gosta muito de uma exposição. E eu concordo com o Alexandre quando ele diz que uma visita online, né, uma visita à distância, remota, ela não substitui, ela quebra um galho, mas ela não substitui uma visita presencial. Eu acho que é das coisas que a gente precisa estar em campo para poder sentir e aproveitar completamente o que está sendo oferecido. O que, que você acha? Você, você se contenta com uma visita virtual ao museu? Não, realmente não. Eu, é engraçado porque eu
2: faço bastante visitas virtuais aos museus antes de ir ao museu. Quando é algum museu que eu não conheço ainda, sabe?
0: Uhum. Quer dizer,
2: quando quando tem um museu que eu costumo bastante, como o Metropolitan em Nova York, por exemplo. Eu conheço os quadros, eu vou, vou para visitar certos quadros, uma coisa ou outra, uh, ver uma nova exposição. Mas eu, antes de ir para qualquer museu em pessoa, eu vejo online, tento fazer um tour virtual, porque, infelizmente, a gente não tem todo o tempo do mundo para ficar dentro do museu. Então, eu, eu quero um pouco saber o que, que eu vou encontrar lá, porque às vezes você vai e você deixa de ver exatamente a coisa que. Mais te agradaria porque você não tem uma ideia onde é que estava, ou, enfim, perto do quê e para onde olhar. Então, eu, eu me familiarizo com o território que eu vou percorrer com as visitas virtuais. O, o meu uso principal para essas visitas virtuais é ir a um museu ao qual eu vou em pessoa dentro em breve. Então, eu hoje praticamente não vou mais a. Ao museu sem antes dar uma olhada nele virtualmente para ver o que, que eu vou encontrar lá porque antigamente me acontecia de às vezes ir ao museu e deixar de ver exatamente o que eu mais gostaria por não encontrar por não saber que estava logo ali ou sequer que aquela peça daquele museu às vezes acontece muito isso né uhum. você você vai ao museu e depois você, você viu não sei o que não não sei que estava lá não, esse não sei o que sendo qualquer coisa né então eu acho que uma visita virtual é linda como uma espécie de prólogo para o museu, mas é claro que eu estou falando isso de um ponto de vista super uh, privilegiado de quem pode ir ao museu e, e vai e tal, né? Mas uhum. eu, eu gosto de visitas virtuais. Eu gosto de visitas. Tem algumas que te permitem visão 3D. Então você usa óculos virtuais. Não é a mesma coisa, mas dá uma ideia, você já sabe que você vai encontrar aqueles quadros lá e é, eu acho que enfim, você tem pelo menos uma ideia do que, que vem a ser aquele museu, né?
1: Sim, sim, eu acho que em tempos de pandemia é, é uma ótima solução, é uma ótima saída, né? As pessoas não estão podendo ir ao museu, o museu é um lugar onde tem aglomeração, tem muitas pessoas numa sala só, principalmente as, as exposições mais badaladas, mais procuradas. Então, para a pandemia eu acho que é uma ótima solução. Agora, para o dia a dia, é, não acho que essa moda pega. Ah, as que pessoas não vão mais a museu depois que tiver tudo liberado e vão ficar em casa visitando, não, fazendo visitas não. virtuais. É, porque não. eu acho que é porque eu acho que museu tem muito a ver com experiência. Assim como eu acho que entrar numa sala de cinema não se compara para ver um filme, né? Para assistir a um filme não se compara você sentar no sofá da sua da sua casa e assistir a um filme. É, que bom que estamos tendo a oportunidade de acessar plataformas diversas para assistir filmes diversos nesse momento de quarentena. Mas, para mim, não há nada mais é, impactante do que você sentar numa sala escura e olhar para aquele telão e assistir ao filme que você escolheu assistir. É, a experiência é muito mais rica. Da mesma maneira que eu acho que você, estando na sala do museu, que você indo visitar exposições, por exemplo, como uma das últimas que eu, que eu visitei também... É, em São Paulo, no Miss Experience, sobre o Leonardo da Vinci, eu não consigo, as pessoas que visitaram essa, experiência, essa, essa exposição sabem do que eu estou falando, é, eu não consigo imaginar é, só virtualmente, visitar essa exposição só virtualmente. Eu poderia até fazer o prólogo, como você falou, mas eu acho que a gente precisa estar presente, porque é uma exposição que você precisa viver aquilo pessoalmente, porque tem é muito sensorial, é, você, você tem muitas imagens, tem muito som, tem muita coisa acontecendo e tem todo o clima em que você é, você é imerso num clima que está preparado ali para receber aquele público então isso em casa, quando você acessa ele pelo computador, você não tem você pode até imaginar o que é ah, nossa, deve ser legal mas sentir mesmo, você não consegue sentir e eu não consigo também imaginar assim, museus que marcaram me marcaram na vida né? o, o, por exemplo, o Prado, o Museu do Prado na Espanha um museu que eu adoro o, o Museu do Rodin, com aqueles jardins maravilhosos e aquelas esculturas maravilhosas em Paris eu acho difícil, assim, você acessar um site e falar, ah, que legal, olha que lindo esse jardim. Não, você tem que estar no jardim, você tem que sentar naquele, naquele é, o Museu
2: É a experiência, o museu, museu é, é, não, não dá nem para definir. Engraçado, você comparou com o cinema, mas eu acho que a diferença é maior ainda, porque... Ah,
1: sim, também acho.
2: Hoje em dia a gente já tem umas televisões enormes e a qualidade da, da, do vídeo é muito boa, então... Se você me dissesse, ah, você não vai pisar nunca mais no cinema, você vai ter que ver tudo dentro de casa, eu ia ficar chateada, mas não ia assim, ficar horrorizada e, e chorar perdidamente durante não sei quanto tempo, não. Mas se você me dissesse, olha, você nunca mais vai pisar no museu, aí eu ia entrar em total parafuso, porque a experiência do museu é única, porque é o espaço... Uhum. É, eu tenho, eu sou daquelas pessoas que sentam em frente ao banquinho E ficam horas diante de um único quadro uh, Eu vou aos museus para visitar certos quadros uh, Eu curto tudo no museu O, o cheiro o, Às vezes o próprio fato de estar vazio Ou o fato de estar cheio Essa exposição que eu vi eu acho que foi a última coisa que eu vi no museu, foi o Museu de Arte Asiática em, em São Francisco. Tinha um, uma divindade nepalesa. O nome desse monstro tão horrível é o Vairabairava. Nossa. Ele é o destruidor da morte. Então, embora ele seja uma figura medonha, ele é, na verdade, uma entidade bem-fazeja, porque ele destrói a morte. Mas ele é horripilante. E eu fiquei, e era uma peça do século XIII. Eu fiquei diante daquilo. E eu viajei no tempo. Porque eu fiquei olhando para ele. Eu estava sozinha naquele museu. Então, eu estava olhando para aquilo e estava imaginando aquela peça na, no Nepal, onde eu já estive, na, naquelas pequenas... Os templos são pequenos, aqueles espaços pequenos. No século XIII, você imagina, mal iluminado... Com aquele frio que faz naquele lugar, o medo que as pessoas deviam ter dessa figura, com os goncos tocando, eu não consigo reproduzir emocionalmente essa experiência de nenhuma outra maneira, sabe?
1: É, eu também não. Eu acho o, o, o museu, eu acho que está na lista das coisas que a gente vai continuar fazendo presencialmente. E uh, tem outras, né? Tem outras artes que são... Uh, tem muita gente, por exemplo, agora fazendo peças de teatro pela internet. Não é a mesma coisa do que você Não. sentar na plateia e ver o ator na sua frente, encenando na sua frente. Então, tem muitas, muitas formas e muitas modalidades de arte que eu acho que a gente vai continuar querendo muito estar presente. É Aquilo que você falou, é sentar na frente de uma obra de arte, é sentar num jardim de um museu de esculturas e ficar olhando horas para essa escultura sem... Sem, sem nem olhar para o relógio, sabe? Se perder no tempo é, e se dar a chance de ficar ali curtindo e sentindo essa experiência mesmo. E aí eu acho que só dá para sentir isso 100% presencialmente, né? Acho que os museus não estão perdidos.
2: Não, eu, eu, eu tenho uma preocupação enorme com os museus, de eles sobreviverem financeiramente até o fim da pandemia, isso sim. Mas em relação à sobrevivência deles como, como instituições e como ah, experiências pessoais, ah, isso eu não tenho nenhuma dúvida. Vão existir para sempre, sempre, sempre.
1: é E foi muito bom também saber que o Museu Nacional está se recuperando. né A gente já não falava de Museu Nacional há tanto tempo, então que bom que está se recuperando, que está investido em pesquisa, que está começando a pensar e já trabalhando é, em reformas e e outras coisas para poder reabrir para o público, né? Porque é uma, é uma joia que a gente tem aqui, que a gente precisa preservar, a gente precisa cuidar, né?
2: Nossa, total!
1: E sabe uma coisa que eu me lembrei agora? É, de uma experiência incrível que eu tive em museu, que eu acho que também não, não substitui de jeito nenhum, a visita virtual não substitui de jeito nenhum essa experiência, foi quando eu vi o Davi de Michelangelo em Florença. É muito diferente você ver uma foto do Davi é, ah. na internet... E você virar aquele corredorzinho despretensiosamente <risos> e dar de cara com aquela escultura gigantesca na sua frente, não há nada mais impactante, né? É aquilo é é foi verdade. uma das coisas mais impactantes da minha vida. Então, realmente é para a gente ver que as exposições serão eternas, pelo menos na nossa vida, né, Cora?
2: Nossa, não, não, não me vejo sem museu, sinceramente. Eu acho uma das grandes aventuras da
3: vida.
1: Estou totalmente de acordo. Olha, Quarim, então vamos mudar de assunto e vamos falar agora sobre o luto na pandemia. Perder um amigo ou um parente é uma das maiores dores que podemos enfrentar. Em tempos de pandemia, assimilar a perda pode ser ainda mais difícil. Pelo perigo do contágio, não é possível visitar as pessoas infectadas. Além disso, os velórios e enterros foram limitados. Rituais muito comuns, como missas de sétimo dia, só podem ser realizados virtualmente. Nós conversamos com a psicóloga Eda Fagundes, que falou um pouco sobre como funciona o processo de luto.
4: Os teóricos do comportamento humano têm uma tendência a dividir o luto em algumas fases. né? Para começar, eu gostaria de dizer que o luto é a dor talvez mais significativa e dolorosa que uma pessoa pode viver, que é a perda de um ente querido. Nesse caso específico estamos falando de morte de pessoas, porque há outras, outros lutos. Né? Essa divisão em fases, nessas cinco fases, né? negação, raiva, revolta, depressão, para depois tristeza e elaboração, ela mais ou menos acontece assim. Mas as pessoas não são iguais, as perdas não são iguais, não são sentidas de igual forma e não têm as mesmas características. Então, evidentemente, que isso é uma linha, um fio condutor. Mas o luto não necessariamente segue cinco fases, mas é só para nos ajudar didaticamente a falar um pouquinho sobre o processo de superação da dor mais aguda em relação à morte de alguém muito
1: querido. A psicóloga também ressaltou que os rituais relacionados à morte e as despedidas são importantes para elaborar as perdas.
4: Com relação às mortes provocadas por Covid-19, houve sim uma alteração. O, o luto, ele é... ele ele Para a elaboração do luto, rituais relacionados à morte, eles são muito importantes porque eles nos ajudam a... A, a cair a ficha e nos ajudam a entender no nível emocional, a sentir, a realizar de, de fato a perda. No primeiro momento, a perda é uma informação e é como se nós, em diferentes culturas, mesmo aquelas que vivem com alegria o luto, é preciso cumprir alguns ritos, alguns rituais. Esses rituais parecem ter uma importância muito muito grande a gente sabe por exemplo que as pessoas que perdem outras né e não podem vê-las e não podem se despedir e não podem estar com elas e pior ainda às vezes não não, não tem o um corpo tem uma demora e uma modificação muito grande no luto o corona provocou isso porque por uma questão de segurança, não se podia ver a pessoa, não se pode ver a pessoa, então nem se podia entrar no hospital para visitar. Então é como virou uma coisa assim como a pessoa entra ali e aí ela pode morrer e você não pode se despedir e você não pode estar com ela e muitas vezes não pode nem participar do funeral e isso aconteceu. Evidentemente que essa morte é uma morte, além da dor da perda, abruptamente sentida e que tem os seus rituais de elaboração suprimidos. É um luto diferente. De acordo
1: com o Eda, é preciso enfrentar essa fase e com o equilíbrio viver a tristeza. Quando se fala em morte, quando se
4: fala em perda, quando se fala no irreversível, se toca em lugares muito delicados né, da, da alma humana e da psique também humana. Então, eu fico pensando e fiquei pensando em como abreviar. Né? Eu acho que não tem como abreviar. Eu acho que é um luto esse relacionado a essa pandemia já que estamos tratando disso, é um luto muito doído, inclusive porque a gente sabe que a gente não teve, por parte do Estado, por parte de nossos governantes e líderes, um papel assumido com clareza, dignidade, transparência, não fomos e não estamos sendo tratados dessa forma. O que, de certa forma, só agrava, ao invés de abreviar, só agrava. Eu acho que para abreviar, é, o ideal é que esses que estão em luto procurem é, cuidar de sua parte emocional, viverem essa tristeza, com um equilíbrio, né? tentarem se unir a outros que estão na mesma dor, na certeza de que o alívio virá.
1: Bom, a gente agradece a Eda Fagundes pelos depoimentos aqui no podcast. E, Cora, a gente já vem falando muito sobre esse assunto, né? desde que as mortes começaram a acontecer, em grande número aqui no Brasil e no mundo. E uma das coisas que eu mais ouvi das pessoas é que realmente uma das maiores dificuldades dessa situação era você ter um ente querido num hospital e não poder estar ao lado dessa pessoa. Então, assim, é uma tortura para a própria pessoa que já está doente, muitas vezes entubada, num CTI, não poder receber visita, estar tá longe das pessoas que ela mais gosta e também para a família dessa pessoa que quer estar perto e só pode ter notícias por telefone. E muitas vezes essas pessoas vêm a óbito e você não consegue nem realizar um enterro, né? passar por esses rituais todos que a Eda descreveu, que são tão importantes para você processar o luto e passar bem por ele, bem, entre aspas, né, porque ninguém passa bem por um luto mas você passar por todas as fases e depois continuar, a vida continua né? e você conseguir continuar a viver de uma maneira boa né? para você e para a sua família e não ficar com aquele fantasma na sua cabeça de que você não se despediu do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó do seu filho, enfim muito difícil, né?
2: É muito complicado, porque não é à toa que a gente tem os rituais fúnebres, né? Eles existem exatamente para. Pra... Como ela falou para a sua ficha cair para você. Você se dar conta de que aquela pessoa não existe, para você poder lamentar aquela perda com os amigos, enfim. Há uma série de camadas nisso e a gente está deixando de cumprir isso e é horrível, é uma situação como em guerra também, eu imagino, você não, não pode parar para enterrar as pessoas direito, enfim, é, é traumático mesmo, não tem, não tem como.
1: É, eu, eu tenho dois amigos, né? eu tenho uma amiga e um amigo que perderam as mães. É, uma perdeu a mãe, não foi de Covid, mas foi nesse, nesse, nesse momento agora que a gente está vivendo. O outro perdeu a mãe de Covid e uma amiga que perdeu o tio. É, então eu tenho alguns relatos assim, de pessoas muito próximas da dor que é você perder uma pessoa numa pandemia e ter que passar por esse luto de maneira diferente. E também participei das missas de sétimo dia dessas duas mães, né? a do tio da minha amiga, eu não participei mas da mãe de um amigo e da mãe dessa minha outra amiga, eu participei das duas missas de sétimo dia. O que é uma experiência muito nova para todo mundo. Você processar esse luto, quando você está ali na vida normal, a vida antes da pandemia, você faz uma missa de sétimo dia, os seus amigos vão, te abraçam, seus familiares estão ali junto, né? você recebe todo aquele carinho com um toque, pessoalmente. E numa missa de sétimo dia virtual, você vai lá, entra no Instagram da da paróquia, da igreja é, tem uma transmissão ao vivo dessa missa e você assiste a missa e tem comentários as pessoas vão deixando comentários, vão deixando palavras de conforto é, mas é uma experiência muito difícil eu imagino que seja para esses familiares uma experiência muito difícil, ao mesmo tempo que você, de alguma maneira está sendo consolada, está sendo confortada né? imagina se a tecnologia não existisse e essas pessoas não pudessem nem fazer uma missa virtual, é, o quão difícil seria mas, de qualquer maneira, é, é muita coisa nova para processar. A pandemia, por si só, já é nova, já é né, uma coisa que ninguém viveu anteriormente. E todos esses processos novos. e O próprio enterro, por exemplo. Esse meu amigo enterrou a mãe completamente sozinho. Né? Normalmente você tem um velório Onde os amigos vão, abraçam, confortam A mesma coisa da missa Ele, tá, ele foi completamente sozinho enterrar a mãe Então isso deve ser muito duro Muito duro para as pessoas eu, eu, eu não consigo nem imaginar essa dor Porque eu não passei por isso né? Mas como eu tenho gente próxima e ouvi relatos é, Eu posso chegar um pouquinho perto De imaginar o que, o que isso provoca nas pessoas né?
2: É, não, eu, 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 eu não consigo imaginar Realmente não consigo.
1: É muito triste. Tomara que a gente saia dessa rapidamente... Para que as pessoas possam se despedir. Né? Seja por Covid ou não... Mas que as pessoas possam fazer esse processo... Que segundo a Eda é tão importante... A gente sabe que é tão importante... A gente viver todas as fases desse luto. Bom, Clarinha... Vamos para o último, último assunto da nossa, do nosso programa de hoje... Que, na verdade, entra um pouco nas dicas. A gente vai falar agora da série Em Nome de Deus... Em 2018, uma investigação jornalística que começou no programa Conversa com Bial levou à condenação do médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, por crimes sexuais contra mulheres. Agora, a série documental, Em Nome de Deus, mostra os bastidores da investigação e promove um encontro inédito entre algumas das vítimas. Dividida em seis episódios, a série estreou na semana passada no Globoplay. A produção também é exibida pelo Canal Brasil, parceiro do projeto. O documentário é costurado por depoimentos de sete mulheres vítimas de João de Deus que se encontraram pela primeira vez durante as gravações. Em Nome de Deus tem argumento e criação do Pedro Bial, direção de conteúdo de Felipe Aui e direção de Mônica Almeida, Giancarlo Belotti e Ricardo Calil. Corinha, você assistiu a série todinha e eu consegui assistir uhum. os, do, os três primeiros capítulos da série. É, eu queria... Você que assistiu inteira, acho que você pode falar melhor sobre as suas impressões e Enfim, sei lá, é um absurdo essa história eu, eu, fico, eu fico muito impressionada Diz aí, Corinha, suas impressões sobre a série
2: é, A minha impressão, primeiro é uma série, Vamos falar sobre a série como tal tá. A série está super bem feita um documentário muito, muito bom muito, muito denso, muito bem costurado A equipe é de primeiríssima Trabalho super bem feito. Então isso é um ponto. Eu acho que vai ganhar tudo que é prêmio de de documentário por aí. Uh, eu me aproximei desse documentário um pouco como se fosse só a questão. Oh, só. Esse só está mal colocado. Mas enfim. Mas como se fosse unicamente a questão do assédio sexual. Mas o que o o documentário te mostra, vai muito além disso, né? O João de Deus, para resumir, ele é um alcapone, é, um, é a máfia, é impressionante. O, não é, não é que só que ele, ele estuprava mulheres, assediava mulheres. O homem é um malfeitor de todo tamanho, ele tinha uma bazuca no quintal de casa, dono da polícia, dono dos políticos. Um, Lavagem de dinheiro, o que a gente tem ali é o retrato de um gangster, mas é um gangster da pior espécie, porque ele é um gangster que trabalha na fragilidade das pessoas. Uhum. Então, e, e o que é mais assustador é como isso aconteceu durante tanto tempo, às vistas de todo mundo, sem que ninguém levantasse suspeita ou... Quando as suspeitas eram levantadas, elas eram rapidamente abafadas. Então, é, é, é uma coisa espantosa. Aí você vê que não é que as pistas não estivessem lá, porque aí você tem um, um 60 Minutes australiano que vem, o repórter vem aqui no, no Brasil, levanta tudo, olha, eles são é um gangsters, eles é são um assediadores, é um... mas ele está na Austrália nada disso repercute aqui e não chega aqui. Então você fica totalmente chocada como a sociedade brasileira fechou os olhos para uma coisa que
1: estava acontecendo
2: na frente do seu nariz, literalmente.
1: Sim, e muitas denúncias, né, Cora, não aconteciam por parte dessas mulheres, porque essas mulheres tinham medo, como muitos dos personagens entrevistados no documentário dizem, é, ele é dono disso aqui ele era dono disso aqui é. né ele eu o sou... cara tem é, o cara tem capanga o cara você faz uma coisa você resolve abrir um, um barzinho na cidade vem um capanga dele perguntar o oh, que, que 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 você está abrindo esse barzinho aí tem que ter pedágio paga pedágio aqui para poder existir na cidade você paga um pedágio para o João de Deus então é como você falou é um gangster é um cara que pensa muito além daquilo tudo ali é, né aquilo eu, eu imagino que aquilo ali seja tenha sido um plano elaborado. Não foi uma coisa de... Ah, não, foi crescendo, foi crescendo. É quando eu vi, eu estava assim. Não, tem um plano elaboradíssimo por trás disso tudo. as custas das fragil... da fragilidade das pessoas, principalmente dessas mulheres que não tinham coragem de denunciar o João de Deus. E ainda bem que teve uma primeira mulher que resolveu abrir a boca para todas as outras seguirem no caminho dela.
2: Tem uma outra coisa. As pessoas acreditam no poder poderismo dele. Então, tem medo de uma... Além de outra coisa qualquer, quer dizer que... São pessoas que estão lá indo em busca de cura. Você imagina para si ou para os seus parentes. E aí, encontram um monstro. E você não, você não acredita nem em você mesma, porque você vê milhares de pessoas indo lá dizendo que o homem é sagrado, que ele tem parte com entidades poderosas e tal... E você está sofrendo assédio daquele cara. Quem é que vai acreditar em você?
1: Sim, inclusive muitas celebridades é, também, muito. né? Que, que frequentavam o, o, o centro. E que isso tudo dá credibilidade. Quando você vê uma Oprah né, indo até lá, quando você vê outras pessoas é, muito, muito conhecidas no Brasil, não estou nem falando do, das celebridades internacionais agora, mas... Pessoas muito conhecidas no Brasil que vão e que dizem olha, esse cara é legal. Tanto que tem um depoimento muito interessante da Xuxa no documentário que diz, Uau, olha, eu... Né, a, a Xuxa foi incrível no depoimento dela. Ela disse, olha, eu realmente falei para todo mundo que eu achava ele incrível porque eu sempre achei ele realmente muito incrível. Eu nunca desconfiei de absolutamente nada. Agora, na hora que essa verdade se escancarou na minha frente, eu venho aqui publicamente pedir desculpas a todas as pessoas a quem eu influenciei para irem até lá porque esse cara é um monstro. né? Então, tem o João de Deus que eu conheci e tem o João de Deus que é um monstro. Então, vocês me desculpem, porque eu sou uma pessoa pública e eu devo isso a vocês.
2: É, é mas, é, mas é, é assustador, né? Como é que essa rede de mentiras e de, de cafajestagem vai se formando? E você vê que aconteceram coisas ao longo do tempo. Por exemplo, a coisa do Rio Grande do Sul, que ele começou a atender... Lá, fez uma segunda casa lá. Uhum. E aí foi tocado da cidade, porque evidentemente assediou uma moça local. E aí os caras puseram ele para correr. Mas como é que isso não teve uma repercussão no resto do Brasil? Eu tenho, é. eu tenho uma ideia, no fundo, que as pessoas... O problema é o seguinte. Eu acho que a pista para isso está bem no começo, quando o Bial diz que ele estava com com uma conversa com o Bial marcada, com o João de Deus, e aí ele foi ver o filme do João de Deus, e aí ele disse, ah, não, não, não. Porque ou você tinha uma fé doida naquele cara, ou você tinha um nojo. Uhum. Eu sempre fui atuada pela repulsão àquela figura, porque eu não acredito em, em curandeiros, eu sou super cética em relação a isso. Você vai é, dizer, ah, nunca, nunca teve realmente doente, não sei que eu digo, não, gente, não é isso. Aquela figura para mim é repulsiva, ponto. A figura de qualquer curandeiro que diz que pode resolver qualquer coisa,
4: uhum. que não
2: pode... Me causa um, uma repulsa imediata, porque eu percebo ali alguém que está tirando proveito das pessoas nos seus momentos mais fracos. Então, eu tenho um, um desgosto profundo disso. Então, não me interessa cobrir, porque eu odeio, detesto e tal. As pessoas que poderiam cobrir melhor seriam as que vão lá. Estou falando de jornalistas. Mas uhum. os jornalistas é um ser humano como outro qualquer. Então os que vão lá são aqueles que acreditam que ele é uma figura poderosa, que ele, que ele realmente é uma entidade tal. Então podem eventualmente ouvir uma coisa ou outra, mas a realidade diante dos seus olhos não comprova isso, quer dizer, comprova milhares de pessoas se dizendo curadas e tal. Aí vem esse sujeito de fora, do Sinti de Minas, o australiano. Esse australiano, provavelmente, se fosse na terra dele, ele também teria mantido distância, porque ah, é um curandeiro que está lá. E você não imagina que essas coisas estão acontecendo por causa dessa quantidade de celebridades, de presidentes da República, de pessoas poderosas que ficam no, no entorno do cara. né? Sim. Mas como ele veio fazer uma matéria num outro lugar, com o qual ele não tinha nenhum nenhum envolvimento, nem contra, nem a favor, nem muito antes, pelo contrário, ele foi capaz de chegar... Ele é um cético que chegou lá. Nós, céticos brasileiros, não chegamos lá porque, exatamente, havia uma barreira ali que o nosso ceticismo não não não
1: quebrava. Eu não sei, é a única coisa que eu posso pensar, acho é uma coisa estranha. É, realmente é muito impressionante. Eu vi os três primeiros capítulos, ainda não, não fechei a série, mas eu fiquei muito impressionada, porque, claro, a gente já sabe de muitas coisas, mas o documentário ele detalha é, muitos acontecimentos e muitas passagens que a gente viu só no noticiário e tem os depoimentos que são muito fortes das, das vítimas, né dessas sete vítimas dele. Ah, e eu me lembrei sim. de outro documentário, enquanto eu assistia, que eu comparei as duas figuras, que é o Wild Wild Country, que eu acho que você já assistiu, é um documentário antigo, não, é uma não, série... Não assisti,
2: por acaso, não.
1: Ah, você não assistiu do, do Oxo? Não. É, Pois é, eu, eu, queria, eu queria deixar a dica aqui, já que a gente está dando a dica aqui do em nome de Deus, eu queria dar essa outra dica que é do Wild Wild Country, que é um documentário já, uma série é, documental antiga já, não é, não é lançamento, não é tão antiga assim, mas não é lançamento como essa. E que fala sobre o Osho, conta a história do Osho, que também é um líder espiritual que né, atraiu 500 mil pessoas para perto dele, tinha não, uma verdadeira seita e e todo mundo atrás... Enfim, eu acho essas figuras... figuras muito duvidosas... sempre. eu também sempre duvido muito... eu não, não acredito que essas pessoas... tenham o poder da cura... É, assim como você... então... Elas sempre, eu sempre fico um pouco mais impressionada... quando eu já, eu já me impressiono de saber... né... sobre o que aconteceu... e depois quando você se aprofunda na história... e quando eu me aprofundei na história do Osho... eu sei que o Osho é venerado por muita gente até hoje mas o que a gente vê ali é uma figura muito parecida com o João de Deus, muito parecida com as mesmas nuances e com as mesmas características ali, levando milhares de pessoas a segui-lo e a considerá-lo uma super entidade que vai resolver todos os problemas, mas que no fundo, no fundo, não tem nenhum desses objetivos, o, objetivo é, o buraco é muito mais embaixo e tem uma, uma, uma ambição, uma ganância, uma coisa com dinheiro... É, olha, muito esquisito, cara Eu fico até arrepiada de falar Porque, eu não sei, acho que é uma energia muito estranha Mas é muito interessante assistir E entender que essas coisas existem no mundo E que tem muita gente que vai atrás Tem muita gente que se deixa enganar E se deixa iludir por essas pessoas, né? Isso é muito impressionante Realmente Eu não gosto nem de ler, eu não ia ver o documentário
2: Porque Eu não queria nem vir Ver o documentário Aí a Bia me falou, não, mas assista que é ótimo tem que ver. A Laura me falou, aliás, não foi a Bia, foi a Laura. Tipo, não, veja, porque não é só o que você está pensando, não é só a coisa de assédio. Vai, vai muito além disso. Tem, tem outras coisas que a gente não sabe.
1: Muito bem. Então, está aí nossas dicas. Você tem alguma outra dica, além dessa escolinha que a gente deu aqui, os dois documentários? Eu tenho por acaso uma dica de um livro. Eu também tenho uma. Conta a sua que eu conto a minha depois. <risos>
2: Minha dica é a nova edição de A Descoberta do Mundo, que são as crônicas que a Clarice Lispector escreveu. Faz parte da nova edição que a Rouco está fazendo para comemorar os 100 anos da Clarice, está com uma apresentação gráfica linda, muito bonita. E, por acaso, quem escreveu o pós-fácil dessa edição fui eu. Então, ah, que legal. É, eu estou indicando porque não só eu li, como eu escrevi. <risos>
1: Essa eu não vou perder. É,
2: então, então, tem esse livro, do, se chama Descoberta do Mundo, da editora Rocco, e são todas as crônicas de jornal da Clarice Lispector. E é curioso, porque é uma outra Clarice, sabe? É engraçada a Clarice que escreve ficção e a Clarice da crônica. É, são pessoas um pouco diferentes. E as crônicas são muito pessoais, elas têm essa coisa muito, muito simpática de serem muito, muito autorais, muito. a vida cotidiana da própria Clarice, o que estava acontecendo.
1: eu
2: uhum. é, é um ótimo livro.
1: Muito bem. E eu finalizo também com uma outra dica, que é um perfil que eu gostaria muito que os nossos ouvintes fossem conferir lá no Instagram, que se chama O Sabor do Piano. Esse perfil foi criado por um grande amigo meu e músico, ótimo músico, chamado Alfredo Sertã. Ele é meu é, companheiro de trabalho, meu parceiro de trabalho. A gente grava junto muitas vezes. E... Ele é um pianista maravilhoso, ele toca piano, mas muito bem, muito bem, é muito talentoso. E ele criou esse perfil agora na quarentena, chamado Sabor do Piano, em que ele fala sobre música de uma maneira geral, então ele está sempre, ele sempre faz uma pequena introdução falando sobre diferentes estilos musicais e ele sabe muito sobre a história da música em geral, do mundo. Então ele fala muito sobre a história da música, fala ali no, no início, uns minutinhos, e depois ele fecha sempre com um... Número, ele faz ali, ele, ele toca uma música no piano para dar uma aliviada nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Então, eu quando vi, quando ele me convidou para seguir o perfil e quando eu vi, eu fiquei tão feliz porque o trabalho dele precisa realmente ser mostrado para todo mundo, para o grande público, ele merece. Então, tá aí a minha dica para o pessoal seguir o Sabor do Piano lá no Instagram, com esses vídeos maravilhosos e essas performances maravilhosas também do Alfredo Sertão. É isso, Corinha Pronto, já dei minha dica, você deu sua dica Fala Adorei essa dica Ah, então, passa lá, o Alfredo é demais, demais. E sabe muito sobre música E toca muito Eu sou fã, eu sou super fã dele E ele tá fazendo isso dentro, da, tá fazendo esses videozinhos Dentro da produtora, ele tem uma produtora E aí tem um piano na produtora Onde a gente grava E uh, ele tá fazendo isso lá Ele bota lá o celular dele, grava E tá muito legal, muito caprichadinho E vale a pena Ah, que legal muito bem, Corinha acabou. Eu não gosto de falar isso. Eu fico muito triste. Me dá uma tristeza no coração quando eu falo acabou. Mas acabou. Acabou. Oi? Acabou, Corinha. Olha, quem quiser falar com a gente, aquelas duas podcasts gmail.com. Temos o nosso perfil no Instagram arroba aquelas duas podcasts. E eu quero criar uma, uma, uma hashtag, uma hashtag nova dos nossos ouvintes para fazer uma pressão na Cora que eu estou pedindo para ela gravar um vídeo para gente falando sobre livro <risos> tema livre gente gente eu ainda é. falo que o tema é livre eu não estou dizendo assim não Cora fala sobre isso e aquilo não tema livre grava para gente então a hashtag eu... é assim ó, hashtag posta alguma coisa Cora
2: ó <risos> <risos> oh, tem que ser um good hair day você sabe que no meu maior produto é essa miséria do meu cabelo com o qual não conseguindo fazer as pazes. Aí, cada vez que eu me olho em, em foto ou vídeo com esse cabelo, eu fico assustadíssima. E... Eu... <risos> é bem engraçado. No, no outro dia, o Zé... Chegaram as compras. Duas, três coisinhas e o Zé disse vou botar no elevador de trás. Aí fui abrir o, o elevador de trás. Tinha um casal dentro do elevador com todas as suas compras do mês. E... Ele, eles estavam sem máscara Provavelmente porque já estavam dentro do elevador Eu estava sem máscara Porque eu esqueci de botar minha máscara Para pegar hum. O negócio no, no elevador Porque eu não, não ponho sempre a máscara Eu ponho a máscara quando vem o entregador Mas quando eu vou pegar no elevador, não E aí Ele olhou para mim com ar de completo horror <risos> Eu pensei que era o meu cabelo, depois que eu me dei conta, eu aquele pânico de estar sem máscaras, essa distância próxima, assim, que eu levei um bom tempo para me dar conta que não era por causa
1: do meu cabelo, viu? Você está tão horrorizada com o tá... seu cabelo que você bota a culpa nele, <risos> para qualquer coisa. Não, mas o <risos> choque, sabe? Aquela
2: coisa que você olha assim...
1: Corinha, para com isso, que o seu cabelo tá lindo. Já falei que os seus cachos estão maravilhosos. que você tem que adotar esses cachos pós-pandemia, entendeu? A gente tem que fazer umas coisas que a gente nunca fez na vida. Então, adota cachos, assume esses cachos lindos pós-pandemia, que eu acho que você vai se dar bem.
2: O problema não é os cachos, o problema é esse comprimento que eu não consigo prender, não consigo. Quer dizer, não, não fica nem solto, nem.
1: Ah, não dá, horrível. <risos> Corinha, por que, que você falou do cabelo mesmo? que eu já nem me lembro, já estou perdida. aqui que a gente emenda um negócio atrás do outro? Porque você está me insistindo para fazer o um vídeo. Ah, é
2: verdade. Quando eu, eu, se um dia eu acordar em paz com esse cabelo, aí eu faço.
4: Hum.
2: Às vezes eu fico... Às vezes tem um jeito qualquer que... E não dá para dizer que fiz isso, fiz aquilo. Não, tem dia que eu acordo e digo, ah, hoje tá bom. Mas é raro. Quando, quando ele aparecer ok de novo, eu... eu...
1: Tá, então, não, nossa, são duas hashtags são duas hashtags, hashtag posta Cora e hashtag assume, assume os cachinhos Cora pronto, eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão nos ajudar, vão nos ajudar não, vão me ajudar, né gente, porque eu que tô precisando de ajuda <risos> Corinha, um beijo até semana que vem beijo
2: meu bem, até pra semana
0: tchau, tchau. Aquelas Duas com Isabela Sais e Cora Ronay